0: Для слушателей старше 16 лет. В эфире «Радио Алмазный Край», у микрофона Григорий Фтодий. Вы слушаете нашу еженедельную рубрику «Среда обитания». И сегодня мы поговорим о такой важной и животопещей теме, как беспризорные, бездомные животные, которые находятся в наших городах. Поговорим об этой теме мы сегодня на примере города Мирного и обсудим ее с Натальей Кагародовой, сотрудником управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного, в чью ответственность зону ответственности также входит вопрос наблюдения за безнадзорными животными, и Никифоров Потап, начальник ГБУ Управления ветеринарией Мирненского района. Здрасте, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Ну, вот по поводу, собственно, тех самых безнадзорных животных. Понятно, что эта тема очень и очень болезненно, потому что с одной стороны мы понимаем, что у абсолютного большинства наших слушателей, у нас у всех, скорее всего, были домашние животные, в том числе собаки и так далее и тому подобное. И мы понимаем то, что избавляться от них какими-то такими ну, жесткими методами, это достаточно тяжелый вопрос сам по себе. С другой стороны, мы понимаем, что когда по городам бегают стаи животных, это небезопасно ни для детей, ни для взрослых и так далее и тому подобное. И это весьма и весьма тревожит. Чем больше собак появляется в городах, к сожалению, мы периодически видим в новостных о том, что в том или ином городе собаки совершили нападение на ребенка, на взрослого, и это все вызвало серьезные последствия. Поэтому возникает вопрос, собственно, а какие сейчас у нас существуют законы или правила федеральные, республиканские, муниципальные, которые регламентируют, собственно, наблюдение за этими животными?
1: Можно я отвечу на этот вопрос? Mm-hmm. Ну, вообще, по данному направлению регулируется федеральным законом. Номер 498, который называется «Об ответственном обращении с животными». Это основной закон. Далее существуют законы республиканские, в частности, по содержанию животных, по отлову животных. Я имею в виду по отлову животных безнадзорных, по содержанию животных, тех же отловленных в приюте для животных. Ну, в общем... Таких документов очень-очень много. Сюда можно отнести и правила содержания домашних животных, где прописаны и ответственность, и обязательства владельцев по отношению к своим животным. Это собаки, кошки, ну что еще могут быть, хомячки какие-то. Здесь основное направление ведется в той части, что животным должно быть оказано максимальное внимание, Должны быть проведены необходимые ветеринарные процедуры, это прививки, которые проводятся ежегодно, это вообще обследование всех животных. Максимально уделять внимание, почему? Потому что они не могут сказать, где у них что болит, то есть в этом направлении. Ну и в принципе нашими муниципальными документами тоже регулируются. Их, к сожалению, очень много и перечислять нет смысла. Ну, поэтому... ну, то есть,
0: законодательная база есть на да, счет и да. федеральная, и районная, и муниципальная. Да, да, и которые, республиканская, так, да. Можно ли назвать, во-первых, действительно, кто мониторит количество этих бездомных собак? Потому что я вот иногда выхожу из дома, мне кажется, о, их много. <laughs> я и мониторю, так сказать, их куча, толпа. А по факту-то действительно их кто-то считает, знает ли хоть кто-то, сколько их?
1: Это данные полномочия, они переданы органам местного самоуправления. В частности, есть документ, в котором описано, как, должны проводиться, как должен вообще проводиться этот мониторинг, да? И кто должен этим вопросом заниматься? Но подчеркну, что мониторинг количества животных ⁇ это сбор информации о количестве животных в определенном муниципальном образовании. Данная работа у нас проводится на территории города Мирного, в частности именно мной, представителем управления жилищно-коммунального хозяйства. И, естественно, мы привлекаем к данной... Работе специализированную организацию, которая, которая осуществляет именно отлов животных безназорных на территорию города Мирного. Как проводится данный мониторинг? При проведении мониторинга проводится периодический объезд либо обход какой-то определенной части города Мирного, проводится визуальный подсчет животных без владельцев. Сюда в эту категорию входят и домашние животные, которые имеют отличительные такие вот. Знаки, скажем, это ошейники, это какие-то бирки номерные, это животные, которые выпущены из приюта. Для животных у них отличительная такая черта ушная бирка, она цветная. То есть сразу можно увидеть, что животное выпущено, стерилизовано, да, все как, все как положено, как по закону 498. Угу. И животные, которые... Непосредственно никому не нужны, которые обитают и выросли на территорию города. После проведения данного мониторинга, в том числе сюда еще входит информация от жителей города по поступившим заявкам на обитание в каком-то конкретном районе, в каком- на какой-то улице определенного количества животных. Грубо говоря, Ну, стая
0: собак беспокоит от кого-то.
1: Вот именно, да, да. Вот это все аккумулируется, анализируется. То есть, чтобы не было задвоения, смотрится, какое количество было заявок подано в какой-то определенный короткий промежуток времени, и подводится вот такой вот незначительный подсчет животных. Он осуществляется в течение полугода, сначала первичный, потом вторичный. На данный момент, конечно, уже... Ну, это уже второй вопрос будет, да, если мы будем его осматривать на данный момент. Проведен этот мониторинг в первой части, и можно сказать, что приблизительно 250 голов у нас животных, которые в настоящее время, вот в течение сколько-то, 4 месяцев обитают на территории города.
0: Что делается непосредственно в городе Мирном? Ну, пока мы вот рассматриваем, например, Мирного, чтобы эти 250 не превратились дальше уже в 500, потом в 1000, потом в несколько тысяч, и не затмили с собой количество человеческого населения города. В городе Мир да, используют два контроля метода. Да? Uh-huh. Первый ⁇ это
2: метод ОСВВ, это схема отлов стерилизации, uh-huh. вакцинации и возвратное прежнее место обитания uh-huh. животного, да, где бы взяли животные. Муниципальные службы ловят животных, а ветеринары стерилизуют, вакцинируют и отпускают их обратно в город. Чтобы стерилизованное животное снова не попало в клинику или приют, ему ставят в ухо клипсу. Отличительный, mm-hmm. да, чтобы вы видели, что данное животное через приют проходило. Вторым методом контроля является пожизненное содержание в приюте агрессивных или просто несознанных животных и животных, которые нельзя вернуть на прежнее место обитания. Это у нас животные, которые проявляют агрессию. Mm-hmm. Они получаются в приюте как комиссия выясняет агрессию, угу. там свой метод есть. И если животное отвечает всем этим требованиям, то животные оставляют на пожизненное содержание
0: в приюте. Ну, то есть, чтобы оно не угрожало непосредственно населению и так далее и тому подобное. Да. Приют действующий. Это достаточный мир, потому что я вот сколько живу в но я ни разу не видел, чтобы ну, при мне кто-то работал на по в животных. Ну, это, по крайней мере, это действующее законодательство,
2: которые должны соблюдаться и приютом, и муниципальными службами, и ветеринарами алгоритм действий,
0: по которому мы должны действовать. Ну, Тогда вопрос, действительно уточняющий, Наталья Владимировна, удается сейчас выполнять эту работу по отлову?
1: Конечно, у нас по поступившим заявкам, все заявочки передаются в специализированную организацию, с кем заключены заключены договорные отношения, и на основании данной заявки осуществляется отлов, первоначально выезд на территорию города, где были отмечены и замечены эти животные, и в дальнейшем отлов производится, но не всегда, к сожалению, он производится именно в этот день, потому что сами понимаете, что животные минут через 5 через три могут уже пересечь довольно-таки большую, большое расстояние и находиться в другом месте, конечно, с этим сталкиваемся и довольно часто. Хорошо. Многих
0: защитников животных, вот возвращаясь к вопросу о том, что происходит непосредственно с животными, их волнует. А что там в питомнике происходит действительно? То есть, есть ли, может быть, какие-то контролирующие органы, волонтеры, кто следит за тем, чтобы правила какой-то гуманности в отношении животных соблюдались? Ну, когда животные попадают в период,
2: оформляется... Карточка животного, да? карточка животного, и в нем указываются все вакцинации, да, какие были проведены данные, данные, какие вакцинации, какие мероприятия, если вмешательство хирургическое, то все данные тоже туда вносятся. Контролирующие органы у нас, Федеральная служба Росельхознадзор имеется у нас в городе, да? они контролируют, есть плановые проверки, есть вне внеплановые проверки. Есть инспектора при департаменте ветеринарии, которые непосредственно еженедельно могут выезжать и, соблюдать, и проверять, соблюдаются ли
0: эти правила. Волонтеры, общественные организации, еще разочек.
1: Волонтеры есть на территории приюта. Угу. Это, ну, Такую информацию именно по волонтерам, по их действиям, что там происходит, это уже может дать только руководитель самого угу. приюта.
0: Угу. Хорошо. Вот вы, вы сказали, ветеринарный осмотр, стерилизация. Если животное, еще и агрессивное его содержание. Все это стоит денег явно. А примерно какой суммы?
1: Ну, смотрите, вообще все вот эти вот расчеты, они, они осуществляются на основании постановления правительства Республики Сахай-Кутия, где по каждому виду работ стоит своя основная сумма. Но перечислять все не будем. Скажем, допустим, по двум. самым интересующим моментам это... Содержание животного одного животного в сутки составляет 289 рублей 37 копеек.
0: Это сутки только? Это
1: сутки. Сколько
0: таких у нас таких животных приблизительно?
1: Ну, в настоящее время их 45 животных, которые содержатся на постоянной основе. Это агрессивные животные, это животные, которые имеют в холке 60 сантиметров и более. И сюда еще входят животные, которые отлавливаются и в дальнейшем, после проведения всех необходимых мероприятий, они будут выпущены в среду обитания. Но ну, их порядка более 100 голов, не могу сейчас точно конкретно сказать, по-моему, 120 голов. Это сюда входят и взрослые особи, которые будут выпускаться в среду обитания, и щенки, котята, которые должны достичь половозрелого возраста, далее провести все необходимые ветеринарные мероприятия в части стерилизации и кастрации. И в дальнейшем, если собака не агрессивная, лояльная такая, да, да, это животное выпускается в среду обитания. По поводу стерилизации, второй вопрос, да, сколько это стоит, я могу сказать, что стоимость проведения стерилизации кастрации, это единая такая вот обобщенная сумма, потому ну, что сами понимаете, что стерилизация более затратная, угу. кастрация менее затратная, но угу. здесь все обобщенное составляет 3024 рубля 90 копеек. Вот эта вот стоимость, она состоит из всех вот этих вот мероприятий, лекарства, инструменты а и работы.
0: Город район?
1: Вообще, это государственные полномочия. Они нам были переданы из республики Сахая-Кутия. Угу. И нам на проведение данных работ выделяются субвенции. Это определенная сумма, на основании которой... Её хватает? Понятно. Не хватает.
0: Понятно. То есть, все равно часть этих расходов несет за собой город?
1: Естественно, да.
0: Возникает вопрос... Вот вы сказали, там, щенки, котят, собаки, вот это вот все, оно у нас по городу бегает. Вот центр города, площадь Мирного, я постоянно наблюдаю, когда иду на работу, там, стая собак, которые туда-сюда мотаются, опять же таки, возникает вопрос, если их кастрируют, если их стерилизуют, как они до сих пор продолжают, ну, то есть, это же не один год, я вот сколько помню в Мирном, вот всегда, к сожалению, вот эта проблема была. Как они попадают на улицы наши?
1: К сожалению, мы столкнулись... С такой проблемой, я назову именно проблемой, да, безответственного отношения владельцев к своим животным. Вот с чего начали интервью. То есть абсолютно не смотрят за домашними животными. Начну издалека, чтобы было понятно, да. Домашняя собака на самовыгуле. Через какой-то определенный период принесла щенят. То есть не у каждого поднимется рука что-то с ними сделать. Раздать там, не все, всем эти животные нужны, да. Поэтому что осуществляется такими владельцами? В основном их собирают, этих щенков, котят, в коробке. Либо раскидывают э, это все по многоквартирным домам, по этажам, где нет э, домофона. А в основном, вот на практике, просто приезжают к приюту, к воротам, и оставляют эти коробки прямо возле э, калитки, возле ворота этого приюта. Одно дело, когда это теплый период. Вы сами понимаете, что, в принципе, с э, такими животными ничего не может произойти экстренного. У нас случаи бывают, когда именно в холодный период все это делалось. И животные, когда изымались из этих коробок, естественно, можете понять, что они уже э, заболевшие были. То есть здесь все-таки мы призываем к тому, чтобы владельцы домашних животных своевременно стерилизовали, кастрировали своих животных, принимали необходимые меры для того, чтобы не было именно этих животных безнадзорных на территории нашего города. Ну и призываем к тому, чтобы все-таки надлежащим образом осуществлялся выгул именно домашних животных. Ну Это своего рода и защита домашних животных от того, что их может машина сбить, на них могут другие собаки накинуться. То есть, ваше животное будет живое и здоровое под вашим присмотром. Ну и также, если оно не кастрировано, не стерилизовано, то есть, приплода этих животных не будет.
0: Потап Самиевич, вам есть что добавить? Можно
1: дополнить еще? По прикормленным животным хотелось бы отметить... А что такое
0: прикормленные животные?
1: Смотрите, вообще... Прикормленные животные – это те животные, которые а, имеют кормовую базу определенную. То есть а, есть категория жителей нашего города, которые целенаправленно а, приобретают какие-то продукты съестные для а, собак, да, такое, для кошек. Эти продукты раскладываются на территории многоквартирных домов придомовые территории. И у нас получается такая проблема, очень серьезная проблема, которая связана с тем, что на вот эти продукты появляются все животные, это и домашние, и не домашние животные, и начинают это все поглощать. Тем более животные уже знают, прикормленные животные знают, что продукты там хорошие, в основном это мясо, кости, хлеба там практически нет. И они туда прибегают с такими большими стаями. Сначала одна-две собаки, потом доходит до 15 голов.
0: Как дикие животные на свончак какой-то.
1: Да. И у нас вот именно по нашему городу можно сказать, что таких территорий очень много. В принципе, я могу их озвучить. Это Солдатова 2 дробь 1, это Тихонова, 15-дробь-1, 15-дробь 2, детская площадка, это комсомольская. 16, корпус А, и частный сектор улица Фрунзе. Вот это вот основная часть. Есть еще отдельные какие-то точечные локации, но я назвала именно основную часть, где на постоянной основе осуществляется прикорм. Со стороны органов местного самоуправления, проводятся необходимые мероприятия в части информирования жителей города о том, чтобы все-таки не прикармливать животных на данных территориях. Вы сами понимаете, что в этих многоквартирных домах живут люди, которые боятся собака, А собака, прикормленная, мало того, что она будет охранять свою территорию, да, угу. кормовая база, она еще очень сильно чувствует страх людей. То есть здесь уже ничего хорошего можно не ожидать. Ну,
0: это какая-то дикая ситуация, откровенно скажем. Призывы – это, конечно, здорово, это классно, но это работает на сознательных людей, которые и так этого делать не будут. А люди, которые безответственны, вот как вы сказали, то что им вот лень... Допустим, свою собаку выгуливать рядом с собой. Они открывают там двери и отправляют ее куда-нибудь там гулять. Гуляй, рейкс Рекс, там, или, я не знаю, Барсик, или еще кто-нибудь. И он возвращается, соответственно, да, вот там уже поподотворенный, или кого-то подотворивший, довольный такой, наверное. А потом через несколько месяцев из город имеет проблемы. И вот с этим хозяином, скорее всего, вот так вот ему говорю, не надо Барсика своего, или Рекс, или еще кого-то там отпускать. Уговоры, скорее всего, не доходят, откровенно скажем. Я больше чем уверен, что так оно не работает. Возникает тогда вопрос, окей, такие люди, если не принимают уговоров, тогда идет строить уже закон. Уже должны какие-то государственные органы, теоретические или не государственные, или еще какие-то воздействия на него то, что не понимаешь по-хорошему, тогда вот по-плохому. И возникает вопрос, а какие, собственно, есть мировоздействия вот в арсенале городских, не городских, государственных органов на таких вот товарищей, которые ведут себя. Не очень хорошо по отношению к своим животным и по отношению к своим соседям. Вот за нарушение да,
2: 498 федерального закона, о да, который мы говорили, есть по статье кодекса административных правонарушения республики да, нашего, есть статья 5, да, где штраф составляет от 1000 до полутора тысяч рублей, это uh-huh. при, при первом нарушении, да, и за второе от 3000 до пяти тысяч рублей. Это за повторное нарушение данных правил, да, которые были указаны в 498 федеральном законе. В целях привлечения владельца, домашних животных, к административной ответственности необходимо зафиксировать факты, которые нарушены, например, самовыгул, да, рядом владелец uh-huh. ходит, а собака рядышком гуляет, да, без uh-huh. перевязи.
0: Uh-huh.
2: С предоставлением данных фактов направляется в адрес территориального подразделения в департамент ветеринарии, либо по месту в полицию да, в МВД России по Мирницкому району. Они, получается, фиксируют данные, берут владельца по паспортные данные прописка владельца собаки, породу собаки и направляют в департамент ветеринарии по Республике Саха и инспектора при полном содержании и при есть вся информация для составления административных правонарушений составляет протокол и уже вносятся постановление в адрес Владельца собаки. К сожалению, у нас в Мирнинском районе сейчас инспектор отсутствует, поэтому все материалы, которые фиксируются от полиции, администрации, все направляются напрямую в Якутск, департамент ветеринарии по республике Сапай. Аж в Якутск. Сразу в Якутск направляются. Ага. И здесь... инспектора сидят на месте и через телефон, через мессенджер, через интернет, через почту да, направляют соответствующие материалы, протокола, уведомления, составление протокола, напрямую общаются с владельцем и уже составляется административное производство в отношении владельца животного.
0: В основном, насколько я понимаю, это все происходит в зоне частных секторов, где ну в частном секторе чего ж тут, там у людей в подворе эти собаки, им как правило не очень-то, видимо, весь, ну, опять же я здесь, но опираюсь на свой опыт, то есть речь идет прежде всего о частном секторе, на мой взгляд, или я здесь ошибаюсь, и там, соответственно, видимо, с полицией не так все хорошо, потому что пока ты туда поедешь, там ногу сломаешь, если ты пешком, или допустим машина просто застрянет. Вот в этом причина то, что там мало просто контроля за этими собаками.
2: Может быть, одна из причин, да? но ну, это инспектора, да, МВД, mm-hmm. как, как отработают, если у нас будет готовый материал, есть, если он берет объяснение, где он пишет Да, это действительно моя собака, порода это такая, такая, окрас, возраст, то в принципе инспектора могут отработать по таким материалам. А если у нас материалы поступают, ну в департамент поступает материалы, которые объяснений нету, данных про собак нету, то инспектор. То есть, там еще надо не... и запротоколировать как следует... Объяснение надо взять обязательно, где он должен написать. Да, это действительно моя собака, а. порода такая, такая-то. Такая
0: Ну, мне почему-то кажется, что это очень здорово усложняет именно вопрос наказания. Потому что пошел, он написал сейчас объяснение, его еще попробуй найди. Может, его и дома нет вовсе. Вот именно, да. Скорее всего. И, соответственно, то есть, закон здесь в данном случае, наверное, недостаточно. Ну, как я понимаю... Закон выглядит здесь весьма и весьма таким мягким по отношению к тем людям, кто так себя ведет.
2: Ну, У нас э, недавно Сардан Аксентьева предложила такой законопроект в Госдуму, чтобы сами регионы сами принимали решение, как э, с безнадзорными животными им делать. Ну, Пока проект в работе, будем ждать. То бишь, Республика Саха-Якутия сами вправе будет касаемо 498-го федерального ЗОКОНа, сами будут вносить поправки и
0: свои законодательные акты, по которым по республике будет действовать этот закон. Хорошо, если а... примут. Ну что ж, будем надеяться, будем надеяться, что этот закон примут. Я хочу еще уточнить, я частенько вижу, что бегают по городу собаки со ошейниками. Явно хозяина нет за километр. Но он бегает и, возможно, этого хозяина и в природе не существует. В этом случае. Муниципальные службы, которых нанимают Они имеют право эту собаку забрать в приют Пока хозяин не объявится, если, конечно, таковой существует Ну, вот просто он, может, такой же безответственный человек там Где-то пьет, наверное, или еще что-то в этом духе А вот эта собака гуляет
1: Да, конечно, специализированная организация будет отлавливать всех животных Которые попадаются у них на пути И если это животное, оказывается, имеет владельца То владелец при потере этого животного, имеет право обратиться в приют, приехать туда, осмотреть полностью. И если собака будет найдена, ну или не собака, там кошка, да, неважно, домашнее животное, животное будет найдено, туда владелец имеет право его забрать, но нужно будет подтвердить, что это действительно ваше животное. Как подтверждается? Паспортом на животное. То есть владелец должен прийти, предоставить паспорт, Доказать, что это его животное. У него в природе
0: может этого паспорта не быть.
1: Ну, Такое-то... здесь могут тогда быть показания угу. соседи, угу. что это действительно животное угу. этого владельца, угу. возместить все средства, которые были затрачены на отлов, на транспортировку, на содержание этого животного, и да, животное может отправиться домой.
0: Угу. Я не буду скрывать, что я немножко загрустил после нашей беседы. В, плане каком? В том плане, что честно скажу, я понимаю, проблема действительно стоит очень серьезно перед городом. Перед городом Мирном, по крайней мере, я не знаю, как обстоятельства в других городах нашего региона, в Ленске, насколько мне известно, с этим тоже есть проблемы. В Вайхале удачным не могу сказать об этих городах и поселках, что там происходит, но, судя по тем инструментариям, которые сейчас есть, я, я очень рад, что, с одной стороны, в Мирном есть приют для животных, что выделяется на это деньги, но, с другой стороны, конечно, то, что у нас стая животных бегают по городу, и... Много свидетельств о том, что эти животные могут вполне себе объединиться. И напасть на человека, к сожалению, имеет место быть. Вывод из нашего разговора, я, по крайней мере, делаю такой, что не скоро, далеко не скоро у нас эта проблема решится в городе. Но будем надеяться, что хотя бы решится. Напомню то, что сегодня мы говорили о теме беспризорных животных. Хотел сказать домашних. Но какие же они домашние? Они как раз без дома. Говорили мы об этой теме с Натальей Кайгородовой специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства города Мирного, как раз курирующий это направление, Потапом Никифоровым, начальником ГБУ управления ветеринарии в Мирнском районе. Ну а я напомню то, что слушали вы наш подкаст ⁇ Среда обитания ⁇ На этом все, Счастливо. пока-пока. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.